0: Suben mil manos, me dijo con gol de alerta. No dejen de escudriñarla, porque es la que rezo.
1: Amigos, Dios les bendiga. Es para mí un privilegio esta hora llegar ahí donde usted se encuentra a través de esta programación. Bendiciones para todos. Háblele a alguien por ahí y dígale que ya la programación ya está al aire con el hermano Salmerón, esperando ser de bendición a cada uno de ustedes. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia poniendo, mi Dios, esta programación en tus manos para que sea usted, Señor, quien nos guíe a través de su Santo Espíritu para hablar de su Palabra. Prepare la mente y el corazón de cada uno de nuestros radio oyentes, también la nuestra. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender cuál es el propósito de tu palabra para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para poder siempre estar listos y atentos para entender tu palabra y seguir en tus caminos con un corazón sincero. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das a esta hora. Bendice a cada uno, radioyente, hermanos y amigos que nos sintonizan a esta hora a través de la frecuencia de radio. Aleluya. Bendiciones, mi hermano, para cada uno de ustedes. Y síganse a, escuchando el mensaje será de la bendición a su vida. de la palabra del Señor. Hoy vamos a tratar... No usual. Usted dirá, hermano, ¿por qué no usual? Porque yo creo que ustedes quizás a lo mejor nunca lo han oído. Y el tema a tratar es sentenciado sin fianza. Ese es el tema, sentenciado sin fianza. Usted puede ver cuando se habla acerca de las prisiones, de aquellas personas que están sentenciados sin fianza. Pero aquí no vamos a hablar de esas personas. Vamos a hablar de algo... Que usted y yo nos podemos dar cuenta. Y la que nos enseña es la palabra del Señor. De aquellos que están sentenciados sin fianza. Pero vemos no el hombre. El hombre para el hombre hay esperanza. Para el hombre hay una fianza. Que fue pagada a través del sacrificio de Jesús. En la cruz del Calvario. Pero podemos ver el amor de Dios tan grande para la humanidad. Que aún. Vemos que para aquellos seres celestiales, aquellos que estuvieron junto al Señor al principio, para ellos, aquellos que se rebelaron contra Dios, no hubo fianza para ellos. De eso es lo que vamos a hablar, Sentenciados sin fianza. ¿Por qué? Porque del hombre Dios se acordó y tuvo misericordia y entonces como nadie más podía pagar esa fianza. El hombre Dios se acordó y tuvo misericordia y entonces como nadie más podía pagar esa fianza, ese resgate del hombre y de la mujer, nos envió a Jesucristo para que viniera y pagara por nosotros. Pero para estos otros seres no hubo fianza, no hubo que algo que se pudiera pagar. Para ellos no hay lugar de arrepentimiento para no sufrir el tormento eterno. Pero dirá usted, bueno, ¿y quiénes son? Eso es lo que vamos a ver y ahora usted, que está al alcance de nuestra voz, queremos decirle, para usted hay fianza, para usted hay un precio pagado solamente está de que usted esté de acuerdo a recibir esa fianza. Si usted quiere la recibe, si usted quiere la rechaza y entonces usted también pagará las consecuencias de ese desprecio. Pero vamos a hablar de alguien que eso no en que ellos quisieran, no hay oportunidad para ellos, por eso se titula sentenciado sin fianza, el tema a tratar y vamos a leer aquí en el libro de Judas, en el libro de Judas en el versículo 6. Y dice así, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Para el juicio del gran día. Se fija que estos ángeles que no guardaron su dignidad, los que estaban junto a Dios, cuando el diablo se rebeló contra Dios, el diablo tampoco. Hay fianza para él. Está sentenciado a la destrucción en el fuego eterno, donde allí también aparecerá. El falso profeta, el anticristo y el falso profeta también aparecerán en ese lago de fuego. Para ellos no hay fianza, para ellos no hay pago, para que puedan ellos ser rescatados. Y entonces, para, por eso decimos el tema sentenciado sin fianza, pero usted que está al alcance de nuestra voz, usted puede obtener la libertad. Si usted está sentenciado a muerte por causa del pecado, usted puede ser libre por la sangre de Jesucristo. Usted y yo antes éramos extranjeros a los pactos y a las promesas de Dios. Pero en aquel momento cuando Jesús está en la cruz del Calvario, cuando Él entrega su Espíritu al Padre, nos enseñan las Sagradas Escrituras que el velo se rompió de arriba, rompió de abajo. En ese momento que ese velo es roto, es quitado la pared de intermedio de separación del pueblo de Israel, del pueblo de Israel, de los judíos y los gentiles, que no teníamos esperanza y entonces... Dino la esperanza para nosotros y de allí para acá, el momento que usted abre su corazón al Señor, usted se convierte heredero y coheredero con Cristo de las promesas del Dios eterno. Pero estos que están sin fianza, que fueron los ángeles, que estuvieron junto al Señor, que estuvieron dando esa alabanza por un tiempo, pero que después, siendo engañados por el enemigo, siguieron la siguieron en la obediencia a satanás y fueron destronados el diablo también fue lanzado hacia abajo y ellos como les digo ellos no tienen permiso de fianza ellos no hay quien abogue por ellos más el hombre y la mujer tenemos a un abogado que se llama Jesús de Nazaret y es cuando usted puede ver que para el diablo no hay oportunidad para los ángeles que se revelaron no hay oportunidad. Ellos no pueden arrepentirse y venir de nuevo hacia Dios. Sin embargo, el hombre tiene lugar de arrepentimiento. Aún lo enseña según lo dice en segunda de Crónica 7.14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y buscar en mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo, dice el Señor, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Qué lindo es que según nos enseña en Romanos 5.8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, habiendo nosotros sido enemigos de Dios, ahora por Cristo nosotros somos hechos amigos, y no solo amigos, sino hijos de Dios. Por eso dice en Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero usted se puede dar cuenta, lo que le pasó a los ángeles que se revelaron, lo que le pasó al diablo por haberse revelado, para ellos no hubo lugar de arrepentimiento, para ellos no hay fianza, para ellos no hay libertad, ellos están sentenciados al juicio eterno, donde serán atormentados por la eternidad en el fuego. Por eso vemos que dice aquí claramente que estos ángeles que no guardaron su dignidad, no guardaron, por tanto nosotros también tenemos que guardar lo que Dios nos ha dado, que no sigamos nosotros en el desenfrenamiento viviendo una vida separada de Dios como si no hubiéramos conocido a Dios. Mucho cuidado, mi hermano, porque Dios aquí en la palabra está bien claro. Cuando nosotros caminamos en la obediencia, y cuando si nosotros desobedecemos, nos, la Biblia nos enseña varios ejemplos que nosotros podemos ver acerca de cómo nosotros nos conduzcamos, cómo nosotros vivamos la vida en Cristo Jesús. Es tiempo que nos apartemos de toda especie de mal para que vivamos delante del Señor completamente separados del mal, porque vemos, mire, en segunda de Pedro, capítulo 2 versículo 4 dice así porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojando arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para cuando para reservados al juicio y dice después el versículo 5 y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas dice trayendo el diluvio sobre el mundo y los de los impíos y dice el versículo 6 y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra reduciéndolos a ceniza y poniéndolos de qué de ejemplo a los que habitan, dice a los que habían de vivir impíamente. Nos dejó un ejemplo para aquel hombre, aquella mujer que no quiere apartarse del mal. Nos enseña a Sodoma y Gomorra que Dios los destruyó con fuego. Porque se encendieron en la cibia, se encendieron en la maldad. Dios ya no quiso escuchar, ya no, ya no soportó. Ese pecado que el pueblo había llegado al extremo. Dios en estos días no crea que él está contento con lo que mucha gente hace. No, pero él quiere que el hombre y la mujer venga al arrepentimiento. Estos no tuvieron oportunidad. Sodoma y Gomorra ya se le acabó la oportunidad y Dios mandó el juego sobre de ellos. Donde fueron destruidos y como dice allí, como ejemplo y muchas cosas que pasó al pueblo de Israel, nos enseña allí en 1 Corintios 10, todo lo que pasó con el pueblo de Israel, que cuando Dios se desagradó de ellos, mató en un solo día 23 mil. Nos da a entender que Dios no, no acepta al pecado, Dios quiere, ama al hombre, pero no al pecado. Él quiere que el hombre se aparte del mal, porque Dios es santo, y dice que todo aquel que nos acerquemos a él, que seamos también santos. Por tanto, hermano, es tiempo de abrir nuestros ojos y mirar qué estamos haciendo. Porque si estos ángeles no hubo fianza para ellos, sino para el diablo tampoco, hubo lugar de arrepentimiento, pero gloria a Dios. Que a nosotros Dios nos llama al arrepentimiento, dice, volveos del mal camino, volveos a mí, dice el Señor, buscar a Jehová mientras puedes rayado y amar en tanto que está cercano. ¿Para qué? Él quiere tener comunión contigo, Él quiere tener eh, esa intimidad contigo, Él quiere salvarte, Él quiere librarte del juicio que viene sobre el mundo entero, pero es tiempo que nosotros nos apartemos de toda clase de mal, porque. Vemos que estos ángeles no tuvieron lugar oportunidad de volver hacia, hacia Dios. Pero el hombre y la mujer tienen esa oportunidad de buscar a Dios. Seguimos adelante. Qué bueno que Dios se acordó del hombre y se acordó de la mujer. Y nos dio a un libertador para que viniera y pagara por nosotros el precio. Que nosotros no podíamos pagar. Pero para los ángeles que se revelaron no hay quien pague por ellos. Para el diablo que se reveló, no hay quien pague por ellos. El pago que a ellos les espera es el juicio eterno donde serán atormentados por la eternidad con fuego y azufre. Pero qué lindo es que usted y yo tenemos la oportunidad de librarnos de ese día de tormento, esa hora cuando usted y yo tenemos que hacer la decisión. ¿Seguimos al Señor con todo el corazón o nos alejamos de Él, dejando, despreciando el lugar hermoso que Dios nos ofrece, como estos ángeles que dejaron esa habitación celestial donde Dios los tenía y, des y siguieron en la desobediencia como el diablo se reveló, ellos también siguieron, pero fueron puestos en cadenas de oscuridad reservados para el día del juicio. Tremendo. Vamos a escuchar algo, este canto de lo que Dios hizo y está haciendo a favor de usted y de mí. Lindo, es que el Señor se acordó de ustedes Se acordó de mí Y vino y pagó por nosotros El precio, el resgate, la fianza Para que usted y yo Nos fuésemos a ir a ese lugar De tormento Pero podemos ver de los que no tuvo fianza No hay fianza para ellos sentenciados Dice aquí Según nos dice Apocalipsis Miren el capítulo 20 Y el versículo 2 Dice así Y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Vemos primero lo que le pasa, que es atado por mil años y echado en el abismo y ahí está por mil años. Pero después de eso puede ver usted lo que pasa con este Diablo y Satanás, el versículo 10, capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y, es, y serán atormentados día y noche. ¿Por cuánto? Por los siglos, de siglos de los siglos. Puede ver que para ellos no hay fianza, para ellos no hay libertad, pero para usted y yo la decisión es de nosotros. ¿Qué vamos a seguir? ¿Qué vamos a preferir? ¿Preferimos el lago de fuego o preferimos gozar de la vida eterna con Cristo en el reino de los cielos? La decisión es suya, es a escoger qué usted va a seguir. Tiene dos caminos delante de usted hay dos puertas una puerta ancha y una puerta angosta hay un camino ancho y un camino angosto el camino ancho es donde usted puede hacer todo lo que usted quiera y nadie le dice nada pero el camino angosto es el camino que lo lleva a la vida eterna donde usted tiene que apartarse de toda especie de mal tiene que abrir su corazón al señor y recibirlo como su salvador y amar al señor con todo su corazón hasta el último día de su vida, así es que mi amigo es tiempo que busque al Señor y usted mi hermano que esté en el camino del Señor, séale fiel, Dele gracias a Dios que para usted y para mí hubo fianza, hubo quien pagara por nuestro resgate, hubo quien pagara por nuestra redención esa sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz del Calvario, pero para los ángeles que pecaron contra Dios, que se rebelaron contra Dios y para el diablo, ellos no hubo fianza para ellos, ellos fueron sentenciados hasta la muerte a permanecer por siempre en el lago de fuego. Pero usted mi hermano y yo, dele gracias al Señor por ese amor que Dios se acordó de nosotros, Dios tuvo misericordia y nos envió a un libertador que se llama Jesús de Nazaret el que vino y padeció, sufrió el calvario, sufrió el tormento, el menosprecio, fue azotado, fue vituperado, todo por usted y por mí, pagando la fianza, pagando el resgate, para que nosotros gozáramos de la libertad. Amantísimo Dios y buen Padre, en esta hora te doy gracias por el momento que con nos concedes, hablar tu palabra delante de ese gran público que está, Señor, al alcance de nuestra voz, pidiéndote, Padre, que hagas entender a cada uno de mis hermanos cuál es el plan. ¿Cuál es el propósito de tu palabra llegando a sus oídos para que penetre hasta su corazón? Aquel que está, Padre, ahí a medias, que se ponga bien contigo, reconociendo el gran favor, el amor que tú tuviste para con nosotros, habiendo pagado por nuestras imperfecciones, por nuestro pecado, aún sabiendo que si los ángeles que estuvieron junto a ti, y aún el diablo que fue uno de los que estaban junto a ti, fueron Echado fuera por haberse revelado contra ti y para ellos no hubo perdón pero para nosotros ay gracias a tu misericordia gracias a haberte acordado de nosotros bendice a todo ese vasto público que nos sintoniza a esta hora bendice a mis hermanos que están ahí privados de su libertad pero libres en ti padre glorificate ahí en sus vidas dándoles victoria triunfo en triunfo que ellos ahí donde se encuentran se sientan gozosos al saber que tú estás con ellos, bendiciéndolos a través de la palabra, dándoles gozo y alegría. Te rogamos por todos ellos que sean fortalecidos y guardados, aún para aquellos hermanos que llevan ahí el mensaje. Padre, glorifícate dándoles ese poder que ellos necesitan para proseguir adelante. Ahora, Padre, pongo a tu siervo... Así es, mi hermano querido, seguimos adelante, esperamos que usted esté ahí escuchando el mensaje y que sea de bendición a su vida y le dé gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros, ya que el diablo y sus ángeles no tienen perdón, no hay fianza para ellos, pero para nosotros... Dios en su bondad tan infinita como dijo el apóstol Pablo, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros. Es una dicha que Dios se haya acordado de nosotros y nos haya extendido su misericordia. Sin fianza, para él no hay fianza, también los ángeles, ellos no hay oportunidad de arrepentimiento, no hay ese privilegio que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos el, pri tenemos el privilegio que podemos acercarnos a Dios confiadamente a través del sacrificio. Que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ese fue la fianza, ese fue el pago que Él hizo para que usted y yo podamos llegar hacia Dios el Padre. ¿Por qué? Porque el diablo vino a robar, a matar y destruir, pero Jesús dijo, yo he venido para que tenga vida y vida en abundancia. Logre usted la oportunidad que Dios le da de que pueda venir a Él con un corazón arrepentido ya que el diablo y los ángeles los que quisieran arrepentirse no pueden no son aceptados porque ya ellos fueron destituidos y están preparados para el día del juicio donde sufrirán el tormento eterno por la eternidad pero Dios para con el hombre, como decía el canto, se acordó de nosotros y nos envió a ese libertador. Nos, nos mandó a ese sacrificio para que viniera y él pagara por tu pecado y por el mío. Por tanto, hermano, usted siga firme hacia adelante y agradecido con el Señor por la oportunidad que él nos ha dado de podernos acercar a él para y prepararnos para ese día glorioso. Cuando él viene a levantar a ese pueblo, donde será el gozo, la alegría, donde ahí no habrá llanto, no habrá dolor. Pero podemos ver la desdicha para el diablo y sus ángeles que fueron arrebatados juntamente con él para seguir en, el, en la maldad. Para ellos no hay lugar de salvación, no hay ese refugio, para ellos solo les espera el tormento, pero usted y yo. Jesús vino y lo llama a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento. Usted que tal vez se ha alejado de la casa del Señor, pero Dios todavía lo está esperando y lo está llamando. Le dice venir a mí. Todos aquellos que estén cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Dios llama al hombre al arrepentimiento, sabiendo que el único que puede perdonar es nuestro Dios, a través de esa sangre que Jesús virtió en la cruz del Calvario. Él no te pregunta qué tan, cómo estás viviendo, cuál es tu pecado tan grande que has hecho. Él te llama y que tú reconozcas que has fallado y que vengas con un corazón quebrantado, con un corazón arrepentido pidiendo perdón así como el hijo pródigo se pudo se puso a pensar dijo en la casa de mi padre hay abundancia de pan cuántos de aquellos que se han alejado de la iglesia se encuentran que no saben qué hacer desesperados, sufriendo las consecuencias del pecado aquel vacío que hay en sus corazones que nada lo puede llenar por esa razón el hombre se mete a las drogas y a cuantas cosas queriendo satisfacer o queriendo llenar ese vacío. Ese vacío no lo vas a llenar mientras no vengas con un corazón arrepentido delante de Dios. Pidiendo perdón, Dios te llama al arrepentimiento. ¿Para qué? Para borrar tus culpas. Y que no sigas en el mismo desenfrenamiento en el cual has caminado. Recuerda lo que decíamos, lo que dice en segunda de Crónicas 7.14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y en mi rostro, y se apartare del mal camino, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra dios te llama al arrepentimiento tú que estás amigo que tú que todavía no has recibido al señor tú estás sentenciado a muerte por el pecado, no esta muerte física, esa toda la vamos a pasar, pero la muerte eterna donde será atormentado día y noche con ese fuego como será el diablo y sus ángeles, ahí también irá aquel hombre, aquella mujer que no quiere recibir a Jesucristo en su corazón como su salvador, aquel que desprecia el llamado de Dios, Dios llama a todo hombre para salvarlo, él no quiere la pena de ninguno, dice que el Señor quiere que todos sean salvos, porque algunos dirán, ¿por qué Dios no? No ha venido todavía no ha mandado como están ahí los cristianos diciendo que jesús viene y no ha llegado te quiero decir que la razón porque jesús no ha llegado todavía a levantar a su pueblo no es cumpla su palabra o se haya olvidado de su pueblo es por la misericordia de dios que está dando oportunidad todavía para que el hombre y aquella mujer que quiera salvarse esa es la razón, porque nos dice el apóstol Pedro Dios, el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros y dice que no quiere la pérdida de ninguno, sino que lo que quiere es que todos, hombres y mujeres, procedan al arrepentimiento y sean salvos. Ese es el plan y el propósito de Dios. Por eso nos mandó a Jesucristo como Salvador, según nos enseña en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es el plan de Dios para con el hombre y a darle la vida eterna recordamos lo que nos dice en efesios 2 que estábamos sentenciados a muerte por el pecado pero cristo vino y nos enseña que cuando él muere en la cruz del calvario el velo del templo se rompió de arriba hacia abajo usted y yo que éramos extranjeros a las promesas de dios eh, en ese momento fuimos rescatados en ese momento dice que quitió Dios la pared de intermedio de separación del pueblo de israel y el pueblo gentil y de los dos pueblos hizo un solo pueblo ahora somos el pueblo de dios donde pone, tenemos acceso a acercarnos a Él confiadamente a través de Jesucristo. Por eso, hermano, te digo, glorifica al Señor y sigue firme adelante por nada de las aflicciones que vienen a tu vida, te apartes del camino y tú que te has apartado, regresa. Regresa porque recuerda que al final espera algo terrible a aquel hombre, a aquella mujer que muera sin Cristo en su corazón. Solamente le espera un lago de fuego donde allí no habrá salida al llegar a ese lugar, permanece en la gracia, permanece en el amor de Dios, recibe a Cristo en tu corazón, y se le fiel hasta la muerte, cuando se pase lista, al final del tiempo, cuando nos enseña, ahí en Apocalipsis, en el capítulo 20, nos enseña, que son traídos los libros, y que nos enseña que es extraído otro libro, el cual es el libro de la vida. En los otros libros están escritas las cosas que nosotros hacemos. Y en el libro de la vida ahí está escrito el nombre suyo y el mío. Si al, al pasar esa lista, ese nombre no se encuentra ahí, todos los que no se encuentren escritos en el libro de la vida serán lanzados al agua de fuego. Dice, y esta es la muerte segunda. Recuerda, hermano, permanece firme en el camino del Señor No permitas que ese nombre tuyo se borre de ese lugar Porque al final será un día de tormento, de lamento Donde ahí será el lloro, crujir de dientes Pero Dios no quiere el sufrimiento para ti No quiere esa muerte eterna Por eso nos ha dado a su Hijo Jesucristo Para que por medio de Él nosotros seamos salvos Por eso Jesús dijo, de cierto, de cierto os digo El que oye mi palabra y cree en el que que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación más ha pasado de muerte a vida quieres pasar de muerte a vida recibe a jesucristo como tu salvador Entrégale tu vida ven a él reconoce que necesita salvación hoy es el tiempo y es el día aceptable hoy es el día de salvación porque el día de mañana no sabe no sabe si hoy antes que oscurezca ya tú ya no existas recuerda que la vida la tenemos prestada la vida es como la neblina sale el sol desaparece la vida es como la sombra que usted ve puede ver una nube que está haciendo sombra, de repente se va y ya no se encontró más esa nube. Así es la vida en, en cada uno de nosotros. Recuerde que no se lleva mucho tiempo para que esa vida desaparezca. Te puede estar platicando con una persona ahorita y para el momento. Ya dicen, sabes que es ya se fue, ya se murió. Así, hermanos, tenemos la vida tan, tan corta. Usted dirá qué tanto podemos saber nosotros lo que vamos a vivir. La Biblia nos enseña que la muerte. Anda a un paso de nosotros Solamente que Dios le diga alcanza, Alcánzalo, le diga alcanza Y ahí terminó Y si usted no se ha preparado Se va a ir al infierno Dirá usted, ¿por qué lo habla así? Hermano, es que esa es la palabra de Dios Es clara, Si bien, si no va a la gloria, va al infierno Dios ha preparado, Dios tiene el lugar preparado para usted Para que usted vaya y goce Él ha preparado el camino por el cual usted puede caminar Para llegar a gozar con el Señor por la eternidad Jesús dijo, yo soy el camino Yo soy la verdad y yo soy la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí Qué, qué dichoso nosotros que tenemos ese hombre que vino... De, es de Rey de Reyes y Señor de Señores que vino a pagar la deuda que usted y yo no podíamos pagar ¿Para qué? Para que fuésemos libres de la sentencia de muerte Y ahora tenemos el derecho a vida y vida eterna Por eso te digo mi hermano, busca al Señor antes que sea tarde Tú que no lo has buscado mi amigo y usted, hermano que se ha desviado Acérquese, reconozca que necesita ese perdón Recuerde, así como el hijo pródigo que se encontraba sufriendo la soledad y que no habían amigos para él, ahora él te pone a pensar. Dijo: En la casa de mi padre hay bendición. Yo voy a regresar. Y como regresó, arrepentido, pidiendo perdón. Él dijo: He pecado contra el cielo y contra ti no merezco ser tu hijo. Pero recíbeme como uno de tus jornaleros. Viene un hombre reconociendo su error. Así usted, hermano. Usted, amiga, usted que se ha apartado, busque al Señor, de nuevo recuerde que Dios en él está la vida Fuera de él está la muerte Venga ya que tiene la oportunidad Ya que a este, ya que a los ángeles y al diablo No se les dio oportunidad De poder de arrepentir y pedir perdón Pero usted y yo tenemos la oportunidad Por tanto no deje pasar el tiempo No deje que las cosas se van como que se van a olvidar Esas cosas no se olvidan delante de Dios El pecado y todo Eso no se olvida si usted no se arrepiente No hay perdón tiene usted que arrepentirse y pedir perdón y él está dispuesto a perdonarlo recordamos el momento cuando jesús está en la cruz del calvario y está sufriendo y entonces, ¿qué dice? Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Aquellos hombres que estaban maltratando, haciendo cuantas cosas, ellos no sabían que estaban cumpliendo el propósito de Dios el Padre, que había determinado que Jesús vendría y que moriría por la humanidad. Pero en el plan perfecto de Dios así estaba determinado. Y él estando en el sufrimiento dijo, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Y es así cuando usted puede venir con un corazón arrepentido y prepararse para ese eminente día glorioso cuando el Señor viene a levantar a su pueblo, reconociendo el tiempo que estamos viviendo. Ya estamos viviendo en los últimos tiempos, donde todos los acontecimientos que están pasando en el mundo entero, nos están apuntando a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te digo, mi hermano, no dejes correr más el tiempo, diciendo mañana lo hago, pasado mañana, eh, quiero disfrutar un poco del tiempo para eh, en el mundo, y después vengo, ¿Cómo sabes que el día de mañana vas a vivir? Recuerda que la vida la tenemos prestada y en el momento menos pensado desaparecemos y el que se muere sin Cristo ya no hay oportunidad. Pero ahora que vives, mientras hay vida, hay esperanza. Es cuando puedes abrir tu corazón y decirle, Señor, reconozco que he fallado, reconozco que he pecado delante de Ti, pero también reconozco el sacrificio de jesús en la cruz del calvario que es suficiente para borrar mis culpas en esta hora vengo delante de ti con un corazón arrepentido perdóname todas mis maldades borra todas mis iniquidades todos mis pecados límpiame hazme de un corazón limpio un corazón nuevo un hombre nuevo, si es un hombre que ha vivido en depravaciones y en cuantas cosas del pecado, Dios puede transformar tu vida y hacerte una nueva criatura. Tú también, mujer, que has vivido esa vida desastrada, que dirás, nadie ya mis pecados no tiene perdón, he hecho mucha maldad. Dios llama a todo hombre y a toda mujer y le dice, vení luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, serán como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser... Como blanca lana. Si usted le han dicho que no hay perdón. Que no puede ser perdonado. Le digo Cristo le llama. Dios le llama. Y lo, al arrepentimiento. Él quiere perdonarlo. Él quiere limpiarlo. Él quiere tenerlo listo para el día glorioso. Que pueda usted volar a la eternidad. Para gozar por la eternidad. La decisión es suya. Ya que el enemigo y los ángeles. No tienen la oportunidad. De poder arrepentirse y poder regresar al lugar donde estaban pero usted sí puede por el perdón por el amor de dios para con nosotros porque es tan grande como nos dice Romanos más dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros así es que hermano ven al señor antes que sea tarde amigo busca al señor hermano usted que esté en el camino no se aparte por nada no sean las aflicciones que a usted lo van a hacer alejarse recuerde esas aflicciones vienen para como un examen para que usted se fortalezca más así como los jóvenes o cuando van a las escuelas que cierto tiempo se les da una prueba para ver si han aprendido así esas son pruebas para que usted se amacice y se afirme más sabiendo que no somos vencedores por nuestra fuerza sino por la Poder de Dios depositado en nuestras vidas, Él es quien nos da la fe, Él es quien nos da la confianza y la certeza que no estamos solos en el momento de la aflicción, sino que Él está ahí con nosotros. Seguimos adelante, sígase gozando, recordamos, ¿quién pagó? La, casa, la deuda que nosotros no podíamos pagar. Resultamos Qué lindo qué hermoso que hay quien respondiera por nosotros y es así mi hermano querido donde te digo busca al señor antes que sea tarde sigue firme hacia adelante si has vivido una vida haya medias puente bien con el señor recuerda que ese día que apareceremos delante de dios ahí será se verán esos libros como te digo dirá este hermano de dónde dices que cómo sabes que están esos libros en la palabra del señor es clara ella nos enseña y nos enseña a dónde irá uno mire como en lo que estábamos leyendo anterior ahí en apocalipsis nos enseña de que el falso profeta y la bestia fueron echados al lago de fuego después nos enseña que el diablo también que los engañaba fue echado ahí Dice, mira ahí, como nos dice ahí en Apocalipsis 20:10, dice: Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El 11 dice: Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Entregaron los muertos que había en ellos y fueron lanzados cada uno, según, según, y fueron juzgados cada uno. El 14, y los dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al agua de, de fuego, es la muerte segunda. De ahí nos dice el versículo 15, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego Entonces para qué esperas A llegar a ese día si, tratas, si ya has recibido al Señor Sigue firme adelante Para que tu nombre permanezca ahí Y tú que todavía no has recibido a Cristo Recíbelo como tu Salvador Para que también tu nombre Sea escrito en el libro de la vida Y al llegar allá y pasar lista Ahí te encuentre. Recordamos las palabras de Jesús Cuando Él estaba en la tierra Cuando un día llegan los discípulos con por las maravillas por lo que habían hecho milagros y todo y les digo eso no se alegren por ello alegrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida y es así hombre y mujer que me escuchas a esta hora quieres que tu nombre se escriba ahí en ese libro de la vida abre tu corazón invita a jesucristo que venga a morar en ti Recíbelo como tu salvador Recuerda que el sacrificio que tú has visto cuando Él está siendo crucificado, en esa cruz, era pagando por ti, pagando la deuda que nadie más podía pagar. Solamente Él, porque la salvación no se puede comprar con oro ni plata. Si no solamente esa se puede obtener con la sangre, con el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del calvario, Ese es lo único que puede limpiar tu pecado. Ese es lo único que puede hacer el cambio en tu vida. Ese es lo único que puede borrar el pecado de tu alma. Y es por eso que el Señor llama a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento. ¿Para, ¿Para qué? Para salvación. Arrepentir y no solamente arrepentirse, sino que arrepentirse y seguir firme adelante en la obediencia. Dios llama a todo hombre ahí, en la palabra del Señor tú encuentras cómo tú puedes cambiar tu vida, cómo tú puedes vivir esa vida en obediencia de la palabra. No siguiendo las concupiscencias del mundo, no siguiendo en los placeres como antes lo hacía. Porque recuerda que viviendo el hombre en ese desenfrenamiento, mujer, siguiendo la corriente del mundo, viviendo esa vida pecaminosa, así el hombre y la mujer no pueden gozar de la vida eterna. Van a ir un día a ese sufrimiento, pero Dios no quiere eso. Por eso, porque Dios no quiere que usted vaya a ese sufrimiento, nos mandó a su hijo para que viniera y pagara por sus culpa y por la mía para que por medio de él por el hombre por el pecado no podía acercarse a dios pero a través de jesucristo nosotros nos podemos acercar vemos que hay mucha gente que está al alcance de nuestra voz que quieren acercarse a dios por eso van y piden a una virgen Piden a un santo para que él sea el que medie entre ellos y Dios, reconociendo que son pecadores y que por eso no pueden acercarse a Dios, pero que la Virgen o el santo se acerque y pida a Dios por ello. Eso es un error. Dios preparó ya el plan como el hombre y la mujer puede acercarse a él. Por eso lo dice en San Juan. Juan 14, 6. Dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces es por medio de Jesucristo que usted se va a acercar a Dios el Padre. También nos dice en primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador se llama Jesucristo hombre. Entonces ahí nos enseña quién es el mediador, por quién nosotros nos podemos acercar a Dios el Padre. Hechos 4.12, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos y no solamente en jesucristo el hijo de dios así es que ahí puede darse cuenta usted que no hay ningún santo ninguna virgen por la cual usted se puede acercar a dios sino que el único medio es jesucristo él fue el que pagó en la cruz del calvario la deuda que yo y usted no podíamos pagar con su sangre que fue derramada en la cruz del calvario por eso te digo mi amigo ven a cristo si tú sabes todo lo que Él sufrió. Tú no crees. Que ese sacrificio fue para salvarte a ti. Solamente tienes que confesarlo con tu boca. Porque dice que con el, se creé, con el corazón se cree para justicia. Se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú crees que Jesús murió en la cruz del Calvario. Que fue, fue sepultado. Al tercer, fue sepultado y que al tercer día se levantó de entre los muertos. Serás salvo. Tienes tú que confesar que ese sacrificio es suficiente para borrar tus culpas, para limpiarte de todo pecado. Y de ahí en adelante, seguir adelante en el camino del Señor, en la obediencia de la palabra, glorificando a Dios, dándole honra y gloria. Meditando en su palabra, alabándole y glorificándole, dándole la honra y la gloria, porque Él lo merece. Él es el Dios de poder y misericordia, el Dios que vino y pagó, Cristo amado por nosotros. Hermano y amigo El diablo y los ángeles No, no hubo fianza para ellos No hubo lugar de, de perdón Para aquellos que se rebelaron contra Dios Fueron expulsados para siempre Solo les espera el tormento en el agua de fuego Con fuego y azufre Pero para usted y yo Dios nos dio ese libertador A Jesucristo como nuestro salvador Él pagó la deuda que usted y yo no podíamos pagar él pagó la fianza para que usted saliera libre de esa prisión donde el diablo lo tenía atado y ahora es que es libre, sigue en esa libertad en la cual cristo lo ha hecho libre por tanto hermano sigue firme adelante amigo busca al señor antes que sea
0: si tienes alguna petición o oración puedes contactar al hermano Andrés Sanmerón al 346-677 7, 7, 5, 0,
2: Nuestros corazones, insaciables son, hasta que conocen a su salvadores. somos, nos
3: Hoy nos acercamos sin temor.
0: Él es el agua que ver. Nunca más tendremos ser Jesús Cristo está. Jesús Cristo está. Mi casa. Digo recibió
2: y su herencia me entregó. Jesús Cristo hasta Jesús Cristo hasta.
3: Ah, 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 ah.